0: Spięcie biznesalert.pl. Zapraszamy. Biznesalert.pl, Bartłomiej Sawicki. Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu Spięcie biznesalert.pl. Tym razem porozmawiamy o temacie, który był mocno komentowany w ubiegłym tygodniu, w, zwłaszcza w polskich mediach, a więc o rzekomym renesansie węgla w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Ubiegły weekend pojawiła się informacja, że niemiecki koncert energetyczny Uniper planuje oddanie do użytku i włączenie do sieci elektroenergetycznej niemieckiej dużej elektrowni węglowej Datten 4 o mocy ponad 1 GW I to jakoby miałoby świadczyć o tym, że Niemcy zachowują się dwulicowo wobec strategii energetycznej w Europie, bo sami mówią o odejściu od węgla, ale sami tego i nie robią, czego przykładem miała być elektrownia Datlen 4 Czy tak rzeczywiście jest? Najlepiej zobaczyć to na, na, na liczbach. Drugi przykład, jakoby w Europie nastał renesans węgla, to Wielka Brytania. Pojawiła się informacja, że rząd Wielkiej Brytanii nie będzie blokował budowy nowej kopalni węgla Wielkiej Brytanii. Pierwszej od ponad 30 lat. W tej samej Wielkiej Brytanii, która z wielkim trudem w latach 80. zamykała nierentowne kopalnie, teraz jakoby miałaby powstać nowa kopalnia węgla. Nie dodaje się jednak jakiego węgla, a dlaczego to istotne, o tym także dalej w programie. Zacznijmy więc od, od Niemiec. Faktycznie niemiecki koncern Uniper rozpoczął budowę elektrowni węglowej Datten 4 w 2000. W siódmym roku miała ona wejść do systemu elektroenergetycznego naszych zachodnich sąsiadów cztery lata później. Tak się nie stało względów na problemy techniczne. W tym czasie, kiedy właściciel próbował radzić sobie z problemami technicznymi, trwała w Niemczech wielka dyskusja na temat miejsca węgla w przyszłej strategii energetycznej i odchodzenia od węgla, patrząc na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. I Faktycznie Niemcy podjęły decyzję o wyjściu z węgla zarówno brunatnego jak i kamiennego do 2038 roku, co oddanie do użytku tej elektrowni stałoby niejako w sprzeczności i podważałoby wiarygodność Niemiec pod względem kierunków zmian w stronę zielonej energetyki i wyłączaniu już emisyjnych bloków węglowych. Problem polega jednak na tym, że Prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, przynajmniej tak informują niemieckie media, może być to blef ze strony Unipera, który chciałby uzyskać od rządu Niemiec większe rekompensaty i środki na utrzymanie węgla i tej elektrowni w tak zwanej zimnej rezerwie, A więc na wypadek, kiedy zabrakłoby w Niemczech mocy z, konwencjonal mocy z elektrowni konwencjonalnych, której tak tych, których stabilizuje energetykę odnawialną wówczas, kiedy nie świeci słońce e, lub nie wieje wiatr, a jak doskonale wiemy, wciąż brakuje nam odpowiedniej, dużo mocy w tzw. magazynach e, energii. Więc to jest z jednej strony możliwe, zblew ze strony Unipera, że odda ona do użytku w przyszłym roku, latem, tą elektrownię, tylko po to, żeby uzyskać jak, najwi jak najwięcej tylko może rekompensat z pozostawienia tej elektrowni, na tak zwaną e rezerwę zimną. E I oczywiście pojawiła się fala przykładów, dyskusji, że właśnie elektrownia datalna jest przykładem hipokryzji Niemiec, że z jednej strony nawołuje ona Unię Europejską do jak najszybszego odejścia od węgla i postawienia na odnawialne źródła energii, a sama wciąż chce utrzymać i oddawać do użytku nowe elektrownie węglowe. Z tym, że jednak jeśli zobaczymy na dane, to w 2018 roku, a względem 2017 roku Niemcy zmniejszyły emisję o ponad 5%. Dla przykładu Polska w tym samym czasie zwiększyła emisję o ponad 3%, emisję CO2. To jest pierwszy przykład pokazujący, że Niemcy nie bez trudu, nie bez problemów, nie bez kontrowersji, nie bez znaków zapytania jak stabilizacja OZE i miejsce a atomu jednak zmniejszają emisję 2 i co ważne także odchodzą od dużej generacji energii e, z węgla. Zarówno węgla kamiennego jak i brunatnego. Patrząc na dane... Y, za 9 miesięcy tego roku, 9 miesięcy 2019 roku, Niemcy zmniejszyły produkcję energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego o 46 terawattogodzin do 125. To oczywiście pozwoli Niemcom sprostać prawdopodobnie cele, cele emisyjne. Y, ale rodzi się pytanie, co będzie po 2022 roku. I tutaj jest druga strona tego medalu, bo chodzi oczywiście o atom. W 2022 roku Niemcy chcą odejść od atomu, który w tym momencie stanowi około 11% energii, produkcji energii elektrycznej. Dla przykładu węgiel, zarówno kamienny i brunatny, to jest ponad 30%. I pytanie, co się stanie w 2022 roku, jeśli Niemcy odejdą od, 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 ato, od atomu? Czy węgiel będzie paradoksalnie zastępował ten atom i co z, przełoży się znów do niespadku, spadku, ale ponownego wzrostu emisji CO2 w Niemczech? To jest pytanie, które pokazuje, że sytuacja w Niemczech nie jest tak... Yy, czarna i tak nieprzychylna polityce klimatycznej i tak dwulicowa, jakby się mogło wydawać, jak przy, czytając niektóre polskie media i komentarze, ale i nie jest tak zielona, jak chcą, to, chcą tego Niemcy. Sytuacja w takich sytuacjach zwykle leży, prawda w takich sytuacjach zwykle leży gdzieś po środku. Drugi przykład, również ciekawy i również stanowiący niejako dowód na ten temat, że Polska jest stawiana tutaj na, jako przykład w Europie, jako kraju, który najbardziej emituje, najwięcej produkuje węgla, nie chce odchodzić od węgla, a inne kraje przecież robią to samo. I tu chodzi oczywiście o przykład Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiła się informacja, że Polska. Pojawi się nowa kopalnia węgla w hrabstwie Cam Cambria w północno-zachodniej Anglii. Pierwsza od ponad 30 lat kopalnia głębinowa. Z tym, że komentarze jakie można było przeczytać w polskich mediach nie zwracają uwagi albo pomijają ten fakt, albo nawet nie rozróżniają tej tego rodzaju węgla, że jest to węgiel koksujący. To nie jest węgiel energetyczny, który będzie nam służył nam jako Europejczykom do spalania w kotłach węglowych. To jest węgiel do produkcji stali. A dlaczego węgiel koksujący należy odróżnić od węgla energetycznego? Nie tylko ze względu na to, że nie produkuje on tak jak energii w sposób klasyczny, tak jak węgiel energetyczny, nie służy nam do spalania w elektrowniach, ale Także dlatego, że jest to jeden z 27 surowców krytycznych i strategicznych dla Unii Europejskiej wpisaną na specjalną listę przez Komisję Europejską. Dlatego też nie można mówić, że Wielka Brytania ponownie stawia na węgiel, jeśli mówimy o węglu koksującym dla produkcji stali, dla przemysłu. I kolejny jeszcze dowód na to, że Wielka Brytania odchodzi od węgla, a nie stawia na jego rozwój, to to, że w ubiegłym roku, w maju, po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy od ponad 100 lat hmm, Wielka Brytania produkowała przez 18 dni energię elektryczną bez ani, jedno, pro, ani jednego kilowata udziału węgla. To jest o tyle ważne, że pokazuje nam, że oczywiście węgiel yy, można mówić, że Wielka Brytania stawia na węgiel, ale po pierwsze chodzi o koksujący, a więc nieenergetyczny i dane pokazują, że jednak Wielka Brytania jest dalece, bardziej niż my, posunięta, a nawet i także Niemcy, o czym warto także pamiętać, w drodze do dekorbonizacji. O, Wielka Brytania objęła inny model aniżeli Niemcy, bo Wielka Brytania cały czas chce mieć w podstawie atom, Niemcy chcą z tego atomu odchodzić i tak Wielka Brytania w ubiegłym roku produkowała energii elektrycznej z atomu około 20%, jak wspomniałem wcześniej Niemcy 11% i Wielka Brytania chce utrzymać ten poziom, Niemcy chcą od niego odejść. I tu jest podstawowe pytanie także dla Polaków, dla decydentów którzy wciąż pracują nad projektem strategii energetycznej, wciąż pracują nad Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu. Którą ścieżkę wybierze Polska? Z deklaracji słyszymy, że będzie to raczej model brytyjski, brytyjski z udziałem atomu. Czy stać nas na ten, na ten atom? To już jest temat na zupełnie inny podcast, na zupełnie inne spięcie. Bartłomiej Sawicki, Biznes Alert. Dziękuję.